0: Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 7. April. Ja, das sind heute unsere Themen. Frische Produkte bei Online-Shoppern immer beliebter, die Verbraucherzentrale NRW klagt gegen Google, FlixTrain kündigt neue Ziele an, Uber will zur Super-App werden und erste Anzeichen deuten auf ein Abklingen des NFT-Booms hin. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Philipp Werner von Project A und ja, wir haben gesprochen über Expresssteuer, über die Express Group, eine 25 Millionen Euro Finanzierung in ein Hamburger Unternehmen, das sich dem Steuerbereich verschrieben hat, also Steuererklärungen einfacher machen möchte. Ein sehr spannendes Thema. Project A hat da selbst investiert, deswegen ist Philipp ein ziemlicher Insider. Er konnte natürlich jetzt nicht alles verraten, aber es war trotzdem ein sehr, sehr cooles Gespräch. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Magnus Drevelis. Er ist der Gründer und CEO von Caesar und wir haben über eine Finanzierungsrunde gesprochen, die ich jetzt noch nicht im Detail announcen kann, denn sie hat noch eine Nachrichtensperre. Dazu also nachher mehr. Deswegen gleich zum nächsten Thema. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Stefan Heller. Er ist der Founding-Partner bei Alpha Q Venture Capital. Und das ist ein neuer Dachfonds, ein VC für VCs, würde man sagen. Also ein Kapitalgeber, der in andere VCs, in ausgesuchte VCs investiert, hat ein angestrebtes Fondsvolumen von einer halben Milliarde Euro. Ja, und will global investieren mit einem starken Fokus auf Europa. Also ein sehr, sehr cooles Thema. Das kommt nachher um 16 Uhr. Und ja, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann an Adresse mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Philipp Werner von Project A Ventures.
0: Insider Daily. Nachrichten. Frische Produkte boomen bei Online-Shoppern. Dem neuen E-Shopper-Barometer der DPD-Group zufolge wird die Online-Bestellung von Frischwaren und Getränken in Deutschland immer beliebter. Etwas mehr als jeder fünfte Online-Shopper hat sich 2021 Produkte dieser Warengruppen liefern lassen. Ein Jahr zuvor waren es noch 12 Insbesondere verzehrfertige Lebensmittel und Tiefkühlkost stehen hoch im Kurs. In Zeiten von Corona gaben 38% an, den Lebensmitteleinkauf im Internet als sicherer zu empfinden. Bemängelt werden allerdings die als hoch empfundenen Kosten für Waren und Lieferungen sowie die fehlende Möglichkeit, Produkte auf Qualität und Frische zu testen. Entschädigung für Wirecard-Anleger per Stiftung? Eine mögliche Entschädigungslösung für Wirecard-Anleger hat die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, DWS, in Form einer Stiftung bereitgestellt. Zusammen mit den Kanzleien Nieding und Barth, Frankfurter Main und AKD Benelux Lawyers Amsterdam soll die niederländische Stichting Wirecard Investors Claim eine europäische Vergleichslösung für alle geschädigten Wirecard-Anleger erzielen. Über die Stiftung soll auch eine Haftung von EY Global möglich werden. Nach dem Insolvenzantrag von Wirecard im Juni 2020 haben sich über 30.000 Geschädigte bei der DWS gemeldet. Flixtrain mit neuen Zielen. Die Zugvariante von Flixbus möchte sein Angebot bis zum Sommer auf insgesamt 270 Haltepunkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erweitern. Zu den neu angefahrenen Städten gehören unter anderem Freiburg im Breisgau, Braunschweig, Karlsruhe und Hildesheim. Nach abgeschlossener Winterpause fährt die private Eisenbahngesellschaft derzeit 40 Ziele an, darunter erstmals auch Dresden. Wir sind überzeugt, dass die Reiselust der Menschen in den kommenden Monaten sehr stark zunehmen wird und werden ein umfangreiches Angebot für sie parat haben, egal ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen, sagt André Schwemmlein, Mitgründer und CEO von Flix Mobility. Tickets für FlickStrain starten bei 4,99 Euro, eine Sitzplatzreservierung ist im Preis inbegriffen. Verbraucherzentrale klagt gegen Google Wegen möglicherweise unzulässiger Cookie-Banner hat die Verbraucherzentrale NRW beim Landgericht Berlin Klage gegen Google erhoben. Die Cookie-Banner bei Google seien so gestaltet, dass eine Ablehnung erheblich aufwendiger ist. Beklagt wird zudem, dass mindestens drei verschiedene Kategorien von Cookies einzeln abgelehnt werden müssen. Dazu Wolfgang Schulzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. Mit Tricks bei der Gestaltung der Cookie-Banner versuchen Unternehmen, die Einwilligung der Verbraucher zu erschleichen, um an möglichst viele persönliche Informationen zu gelangen, diese zu sammeln und zu verarbeiten. Es muss für Verbraucher genauso leicht sein, Cookies abzulehnen, wie sie zu akzeptieren. Laut Auffassung der Kläger verstößt Google sowohl gegen geltende Datenschutzregelungen als auch gegen EU-Recht. Tech-Giganten sollen für EU-Kontrolle zahlen Im Rahmen des kommenden Digital Services Act, DSA, stellt sich die EU eine jährliche Zahlung von großen Tech-Firmen vor. Diese soll maximal 0,1% des Gewinns von Unternehmen umfassen, falls sie auf mindestens 45 Millionen aktive Nutzer kommen. Wikipedia und andere nicht kommerzielle Plattformen sind ausgenommen. Die EU sieht die Zahlung als Aufsichtsgebühr an, um die Einhaltung der geplanten Regeln des DSA überprüfen zu können. Zwischen 20 und 30 Millionen Euro sollen so pro Jahr zusammenkommen. Indizien für Ende des NFT-Booms der Hype um Non-Fungible Token, sogenannte NFT, könnte so schnell vorbei sein, wie er angefangen hat. Aktuellen Daten zufolge sind sowohl das weltweite Verkaufsvolumen als auch der durchschnittliche Preis für die digitalen Sammlerstücke stark gefallen. Teilweise werden NFTs auch schon unter ihrem Minting-Price gehandelt, was einem Verlustgeschäft gleichkommt. Zu Beginn des Februars lag die Zahl der weltweiten NFT-Verkäufe noch bei über 376.000 pro Tag. In den letzten Tagen sank diese Menge auf weniger als 100.000 gehandelte NFTs am Tag. Von dem deutlichen Rückgang sind natürlich auch die Verkaufsplattformen betroffen. Nachdem OpenSea im Januar noch ein Allzeithoch vermelden konnte, ist das Handelsvolumen laut dem App-Store Dabradar im Februar um ganze 67% gefallen. Zeitgleich fiel der durchschnittliche Preis von NFTs von 6.800 auf 2.000 Dollar. E-Scooter warnt Fußgänger und Blinde Britische Forscher am Royal National Institute haben einen neuen E-Scooter entwickelt, der für mehr Sicherheit sorgen soll. Ganz wie Elektroautos warnt der E-Scooter mit einem künstlichen Fahrgeräusch, um zum Beispiel sehbehinderte Personen zu warnen. Auch bei durch Smartphones abgelenkten Passanten soll das Geräusch hilfreich sein. Ziel ist die Entwicklung eines universellen E-Scooter-Signals. Dieses soll ausreichend leise sein, um anderen Verkehrsteilnehmern nicht unangenehm aufzustoßen. Testläufe in mehreren europäischen Städten sind geplant. Uber will zur Super App werden. Der Ride-Hailing- und Lieferdienst möchte sein Portfolio in Großbritannien noch in diesem Jahr deutlich ausbauen. Busse, Flüge, Züge und Mietwagen sollen in die App integriert werden, so der Uber-Geschäftsführer in Großbritannien Jamie Haywood. Demnach möchte Uber zur umfangreichen Super App für Reisen werden. Die Reisedienstleistungen sollen dabei nicht von Uber selbst, sondern von dritten angeboten werden. Nach dem Test in Großbritannien könnte das Konzept auf andere Länder ausgeweitet werden. Großbritannien ist einer der größten Märkte von Uber außerhalb der USA. twitter editier auch ohne Elon Musk Twitter zufolge ist man schon vor dem Einstieg von Elon Musk intern auf die Idee gekommen, mit einem Editierbutton für Tweets zu experimentieren. Seit 2021 soll daran gearbeitet worden sein, heißt es. Twitter-Manager Jay Sullivan zufolge handelt es sich um eine der meistgefragtesten Funktionen. Zuerst sollen Kunden des Abo-Dienstes Twitter Blue in den Genuss des Buttons kommen. Mask hatte seine rund 80 Millionen Follower nach dem Twitter-Einstieg zu einem Editier-Button befragt. Fast 75 Prozent halten einen solchen Knopf für sinnvoll. Startup Insider Daily – Kurznachrichten die Facebook-Whistleblowerin Frances Hogan hat sich in einem Interview mit dem Tagesspiegel überaus kritisch zum Thema Metaverse geäußert. Aus ihrer Sicht sind insbesondere Kinder gefährdet, da Facebook nicht wisse, wie es Kinder vor Schäden im Metaverse schützen kann. Da der Konzern auch dieses Mal seiner Sorgfaltspflicht nachkommen dürfte, prognostiziert Horgen eine sich anbahnende Tragödie. Einem neuen Urteil des OLG Schleswig-Holstein zufolge fallen auch harsche Google-Bewertungen unter die Meinungsfreiheit. Ein frustrierter Nutzer hatte sich auf Google Places unschmeichelhaft über einen Immobilienmakler geäußert und dabei eine Ein-Sterne-Bewertung abgegeben. Dieser wollte die Löschung der Rezension gerichtlich bewirken. In zwei Instanzen haben die Gerichte die Klage des Maklers abgewiesen. Beide Gerichte sahen einen Fall der persönlichen Meinungsäußerung, die unter dem Schutz von Artikel 5 Grundgesetz steht, gegeben. Seit dem vergangenen Jahr hat das Wirtschaftsmagazin Forbes weitere sieben Personen zu seinem Index der Kryptogeld- und Blockchain-Milliardäre hinzugefügt. Damit umfasst diese Liste nun insgesamt 19 Personen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Google haben das bislang größte Sprachmodell vorgestellt. In einem Blogbeitrag erklärten sie, mit Pathways Language Model eine KI erschaffen zu haben, die mit mehr als 540 Milliarden Parametern größer ist als das Megatron Touring Natural Language Generation Model von Microsoft und NVIDIA. Gleichzeitig gaben sie an, dass verschiedene Tests gezeigt hätten, dass das Modell mit menschlichen Leistungen mithalten kann. Und das waren die Startup Insider Daily News von Donnerstag, dem 7. April 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits Ja, ich freue
1: mich sehr. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hallo Philipp. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und also wie es der Zufall will, wir sprechen über ein Investment von euch, von Project A heute, aber vielleicht erstmal kurz der allgemeine Abriss wieder mal zu euch. Vielleicht magst du euch noch mal kurz vorstellen für die wahrscheinlich sehr wenigen, die euch noch nicht kennen.
2: Ja, gerne. Wir sind ein Early-Stage-VC aus Berlin mit dem Office auch in London. Haben gerade angefangen aus unserem ähm, nächsten Fonds zu investieren. Uns ähm, gibt es dieses Jahr seit zehn Jahren, ähm, wir machen viel im Early-Stage-Bereich, sind unter anderem früh investiert in Trade Republic, Krü kennt man vielleicht auf der B2C-Seite, ähm, auf der B2B-Seite, Spriker, Sender. Also haben das Glück mittlerweile, einige sehr erfolgreiche Portfoliounternehmen zu haben. Ich glaube, ähm, das, was uns unterscheidet von den meisten anderen VCs, ist eben dieser operative Ansatz. Das heißt, wir haben ein Team von mittlerweile mehr als 100 Leuten, die alle hands-on Operator sind, die meisten davon bei uns im Berliner Büro, und die eben exklusiv mit dem Portfoliounternehmen zusammenarbeiten, so die Gründer das dann eben wünschen. Und das sind Leute aus dem Bereich Talent Acquisition, Product Management, Software Engineering, Marketing, Sales, Data etc. Also im Grunde alles das, was eine Series A-Company auch intern hat oder eben noch aufbauen muss. Und bei uns sind das eben Leute, die an vielen Startups mitgearbeitet haben. Das heißt, eine ganze Menge Wissen mitbringen und auf die man dann eben operativ zurückgreifen kann.
1: Ich hatte den Rainer Berek von euch ja mal im Podcast hier, der, der diesen Bereich, glaube ich, leitet, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, habe heute bei uns im, Pod äh, im Newsletter gesehen, der hat einen neuen Podcast, ne? Also, ja, genau. Ja.
2: Rainer ist einer unserer ähm, ist unser Operating-Partner. Ähm, ähm, der hat diese operative Mannschaft ähm, sehr stark mit aufgebaut und skaliert. Hat mich damals auch eingestellt. Ich, ja. ich habe ähm, die letzten sechs Jahre in diesem operativen Bereich gearbeitet in verschiedenen Rollen. Und genau, wir haben einen Podcast, wo wir, ähm, wo wir viele Dinge tun und eben in diese verschiedenen Themen, die wir operativ behandeln, reinsteigen. Und Rainer hat, glaube ich, jetzt einen neuen gemacht indem er ähm, Gründern immer die gleichen, ich glaube, 42 Fragen mhm. stellt. Ja, genau, ich glaube, 42 Answers, oder ich habe es gerade nicht vor Augen, aber irgendwie so heißt er genau. Und
1: weil er einen eigenen Podcast, den, den kenne ich schon, der, der ist ja auch schon etabliert ähm, und wirklich auch sehr gut, aber jetzt diesen kannte ich noch nicht, da habe ich mich äh, gefreut, da muss ich mal reinhören. Also das vielleicht nur mal als Brücke für jemanden, der reiner kennenlernen möchte, ist wahrscheinlich so der aktuellste, die aktuellste Gelegenheit. Ja. Dann lass uns mal einsteigen, euer Investment hier. Ich habe länger bei Crunchbase gesucht, Express Group, die findet man da gar nicht, weil sie eigentlich einen anderen Namen haben. Ne?
2: Ja, genau. Das Unternehmen heißt Express Group, aber ich glaube, das erste und Hauptprodukt heißt Express Steuer. Darunter sind sie wahrscheinlich bekannt. Das war jetzt eine 25-Millionen-Euro-Runde von Inside-Partners und uns. Um, die Company sitzt in Hamburg, um, wurde glaube ich Ende 2019, Anfang 2020 gegründet von fünf Gründern, um, alle noch recht jung. Zwei davon haben vorher um, wir kaufen deinen Flug flugde gemacht, das kennt man vielleicht so ein bisschen. Um, genau, Company mit einem wahnsinnigen Wachstum. Um, wir sind sehr happy damit, um, dass wir die Runde gemeinsam mit Insight machen durften. Vielleicht für diejenigen, die Insight nicht so gut kennen, ist ein sehr renommierter Investor aus New York, haben im Februar einen neuen 20-Milliarden-Fonds announced, also wirklich substanziell. Und was ich ganz spannend finde, ist, die haben, was sie nennen, ein On-Site-Team. Also ein bisschen ähnlich zu uns, nur halt eben in den USA, mit verschiedenen Centers of Excellence. Also arbeiten auch mit den Portfoliounternehmen in Bereichen Sales, Marketing, Produkt, Pricing etc. zusammen. Von daher bin ich gespannt, wie sich unsere Ansätze da ergänzen. Man kennt den Investor, glaube ich, auch aus ein paar europäischen oder deutschen Runden. Als letztes waren sie, glaube ich, bei Liebsam mit dabei. Die haben eine 60-Millionen-Dollar-Runde gerade gemacht. Das war gerade mein Gespräch vor diesem hier. Genau, perfekt. Kommt am Freitag, ja. Aha. Da schließt sich das ja gut an. Ich glaube, die sind in Choco mit drin, Blink ist damals. Also tatsächlich sehr aktiv. Ich meine, wenn man solche Fonds hat, dann kann man... Ähm, auch
1: viel machen. Ja, total spannend. Und aber vielleicht ähm, apropos machen, was macht denn jetzt genau Expresssteuer? Weil das, das, fand ich jetzt irgendwie ganz spannend. Die Seite gibt jetzt gar nicht so viel her. Man, also sie erklären das Modell ein bisschen und sie steht auch da, sie haben irgendwie 25 Millionen schon äh, von, für ihre Mandanten zurückgeholt. Also, das lässt so ein bisschen vermuten, wie das Modell aussieht, aber vielleicht magst du das mal kurz beschreiben.
2: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich erstmal ähm, Express Group ähm, attackiert einen riesigen Markt. Also ich glaube, ähm, allein in Deutschland ist der Steuermarkt ungefähr 50 Milliarden groß. Ähm, und im Grunde targeten sie anders als Taxfix, über die wir gleich auch nochmal in Briss in der Abgrenzung sprechen können, weil die Frage bestimmt kommt, ähm, targeten eben keine White-Collar-User, sondern Blue-Collar. Also im Grunde eher so ähm, Mittelklasse und äh, Working-Class wo viele Menschen ihre Steuererklärung gar nicht machen. In Deutschland verzichten, glaube ich, Menschen auf ungefähr 12 Milliarden Euro jährlich, weil sie keine Steuererklärung machen, aufgrund der Komplexität des Themas einfach. Und genau an diese Leute richtet sich jetzt die Express Group und vereinfacht eben die Steuererklärung massiv, sodass das Ganze in fünf bis zehn Minuten gemacht werden kann, mit wirklich extrem wenig Data Entry, um, und ermöglicht es dadurch halt, on average, um, Textclaims zu machen, also um, Steuerrückerstattungen von irgendwie, ich glaube, 1000 Euro, die man da im, im Schnitt zurückbekommt, um, mit halt sehr, sehr wenig Aufwand. Um, und ich, ich glaube, das ist ein extrem spannendes Produkt da, deshalb, weil viele Fintechs sich eben auf, ich sag mal, sehr um, sophistizierte User fokussieren. Um, die sich halt auch mit dem Thema in Anführungszeichen gerne auseinandersetzen oder viel mit ihren persönlichen Finanzen auseinandersetzen. Und Express Group macht eben ähm, das Ganze jetzt Leuten zugänglich, für die das Thema vielleicht eher ja nicht so besonders zugänglich ist und vielleicht auch eher kein Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzt. Mhm. Ähm, Genau, und das finden wir daran sehr spannend.
1: Und das Modell ist so, ich habe verstanden, also der Kunde muss eigentlich noch nicht mal was zahlen, ne? sondern es ist quasi, also es ist nur aus der Ersparnis heraus wird das quasi hinterher, ich glaube 20 Prozent habe ich gesehen oder so, ne? also Provision des Ersparten wird hinterher eine Expresssteuer einbehalten letztendlich. ne?
2: Ja genau, ich sage da jetzt auch nichts, was ähm, was irgendwie geheim wäre, also ich, ich ziehe jetzt, zitiere jetzt auch nur Sachen, die, die 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 Gründer sich entschieden haben, öffentlich zu machen. Ähm, tatsächlich funktioniert das Modell so, dass sie ähm, einen 20% ähm, Cut von dem nehmen, was der Nutzer an äh, Steuerrückerstattung bekommt ähm, und das steht im, im, in Abgrenzung zu dem, was äh, viele andere Player machen, wo du eben eine äh, fixed Fee zahlst, ich glaube bei Taxfix, will ich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es sind um die 39 Euro, die man da fix zahlt, weil Taxfix eben ähm, dich dazu befähigt, deine eigene Steuererklärung zu machen und mhm. das vereinfacht. Mhm. Der Unterschied ist eben, dass Express Group die Steuererklärung für dich macht, beziehungsweise ähm, sind die voll integriert mit Steuerbüros, die die für dich machen. Das heißt, das ist der wesentliche Unterschied, dass die im Grunde diese Power of Attorney haben ähm, und die, die sozusagen abnehmen, während andere dich nur dazu befähigen, die selbst zu machen. Und dementsprechend ähm, hat Taxfix eben auch Transparenz rein, wie viel Steuererstattung zustande kommt und ähm, nimmt sich eben davon einen Anteil, sodass das Alignment of Incentives eben auch gegeben ist. Ne? Ähm, man zahlt halt wirklich nur ähm, einen Anteil von dem, was man zurückbekommt, dass das eigentlich ein Win-Win ist. Es gibt da eine Ausnahme. Ich glaube, wenn man in Kurzarbeit ist, dann ähm, muss man eine Steuererklärung einreichen und auch da nimmt Expresssteuer dann eine Fixed Fee, aber das ist nicht der Fokus.
1: Das stand, glaube ich, 49 Euro, hatte ich gesehen. Ich wusste nur nicht, genau. also ich wusste nicht, dass man da eine Steuererklärung einreichen muss in dem Moment, ja. So also ganz habe ich, also weiß nicht, ob du das kommentieren darfst oder kannst. In, in, der, in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand drin, dass sie 45 Millionen Euro Umsatz gemacht haben und auf der Webseite kommunizieren sie 25 Millionen Euro Ersparnis vom Finanzamt. Das sind jetzt so zwei Zahlen, die nicht ganz zusammenpassen. Gibt es eine offiziell kommunizierte Zahl?
2: Es gibt, glaube ich, zwei offiziell kommunizierte Zahlen, äh, die ich jetzt online finden konnte, weil ich auch nichts verraten wollte. Ähm, ich glaube, sie haben äh, OMR gegenüber im Dezember letzten Jahres gesagt, dass sie 35 Millionen Euro Umsatz machen. Also ähm, noch eine neue Zahl. Machen. Okay. Ja. Und ähm, ich glaube, sie haben jetzt auch kommuniziert mhm. im Press Release ähm, 45 Millionen GMV Run Rate. Ähm, also das ist dann eher forward looking. Ähm, aber so in, in dem Dreh. Und ich glaube, man kann sich dann so ein bisschen ausrechnen, wo sie ungefähr stehen, wenn man weiß, dass die 20 Prozent, die du eben auch genannt hast, die sie auch confirmed haben, die sich eben nehmen und dass die durchschnittliche Rückerstattung eben um die 1.000 Euro liegt. Ich glaube, viel spannender ist aber wirklich das massive Wachstum, was die mhm. Company gezeigt hat. Mhm. Das ist jetzt nicht kommuniziert, aber es zeigt eben ganz klar, dass sie mit dem Produkt einen Nerv getroffen haben und es halt hinbekommen, eine Zielgruppe anzusprechen, die glaube ich sehr stark unterrepräsentiert ist, was Fintech Produkte angeht. Und das ist das, was wir und Insight eben besonders spannend finden.
1: Ja, es klingt auf der Website auch sehr, sehr einfach. Ne? Ich ähm, habe mich nur gefragt, ist das, ähm, ist das leicht hier zu internationalisieren? Also der Name Express Group klingt ja schon so, als hätten sie da internationales vor. Also es braucht man wahrscheinlich auch, für ein Insight, also euch wahrscheinlich auch, aber Insight an Bord haben möchte, muss ja wahrscheinlich so eine globale Vision dahinter stecken. Kriegt man das dann ähm, sehr leicht adaptiert oder funktioniert nicht die Steuererklärung in jedem Land wirklich sehr unterschiedlich?
2: Ja, also ich glaube schon, dass Internationalisierung ähm, nicht ganz einfach ist mit dem Thema. Ähm, es gibt ähm, ja ein paar von den Competitors, die wir eben schon kurz angerissen haben, die ähnliches vorhaben und auch internationalisieren. Einige fangen das jetzt auch erfolgreich an. Ich glaube aber, dadurch, dass der Markt so groß ist ähm, in Deutschland, ähm, mit wirklich, ähm, ich glaube, ungefähr 13 Millionen Menschen, die, ähm, die getargetet werden von der Expresssteuer und keine... Ähm, Steuererklärung Stand heute machen, ist, ist schon mal riesig. Ne? Also die Notwendigkeit, da zeitnah zu international sehen, besteht gar nicht so unbedingt. Aber ich glaube, selbst in der ähm, Pressemitteilung haben Sie jetzt schon gesagt, dass das auf jeden Fall Teil der Agenda ist. Und ich glaube, da kann man eins in eins zusammenzählen, wenn Insight da investiert, äh, dass Sie da auch äh, Schuh dran glauben, dass es das möglich sein wird. Ich versuche gerade mal zu überlegen, also du sagst es 1000 Euro und dann
1: mit 20 Prozent bei Ihnen. Das heißt, wir reden über, wie, über so ein zumindest Jahresumsatz pro Kunde von, von 200 Euro. Wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass die Kunden bleiben, ne? dass man irgendwie, wenn das, wenn das Produkt gut funktioniert, dann irgendwie auch über, über Jahre hinweg dort, dort bleibt. Das heißt, der Lifetime-Value liegt vielleicht bei, ich weiß nicht, 800 bis 1200 oder vielleicht noch ein bisschen sogar mehr. Ne? Das heißt, das ist schon mal in Ordnung, aber man muss ja wahrscheinlich, die Kundenakquise ist wahrscheinlich nicht ganz leicht, weil die, die, die Keywords, auf die man hier geht, sind doch wahrscheinlich relativ teuer. Ne?
2: Also ich, ich denke, die Annahme, dass die in den Unit Economics die Customer Acquisition mit die größte Rolle spielt, ist wahrscheinlich richtig. Ähm, was die Keywords angeht, also die Company, da gibt es auch einen schönen Artikel bei Finance Forward, der, glaube ich, erst drei Monate alt ist oder so, ähm, ist sehr erfolgreich darin, äh, Nutzer über TikTok zu gewinnen. Ja, ich habe es fast ähm, gedacht, ja. Ich kenne die Artikel heißt, nicht, aber ja, genau. ich glaube, die, ja. sie treten sehr erfolgreich, gar nicht so in Konkurrenz, ganz klassisch mit, im, im Sehr-Bereich auf die teuren Keywords, sondern finden sehr, sehr ähm, charmante Methoden, äh, die, die, die Kunden zu gewinnen. Um, von daher, ich, ich glaube einerseits ist das, sind Customer Acquisition Cost überschaubar bisher, plus um, ich glaube, du hast gerade so ein bisschen vorgerechnet, da ist auf jeden Fall würde ich sagen Luft, um das Ganze weiter zu skalieren, plus die, wenn du sie dir ja, anschaust, um, ich meine Ratings um, sind ja auch öffentlich da sieht man, dass das Produkt tatsächlich sehr, sehr gut zu funktionieren scheint das heißt, es wird vermutlich auch einen nicht unerheblichen Word-of-Mouth-Anteil geben, um, also da wäre ich jetzt nicht so sehr besorgt. Ich glaube, man kann das auch ganz gut mal selber ausprobieren. Da merkt man, dass es tatsächlich wirklich extrem einfach ist und sehr, sehr schnell geht, insofern man Arbeitnehmer ist. Das ist nämlich die Zielgruppe, auf die Sie eben Fokussieren. Ich glaube, komplizierter werden ähm, Steuererklärungen dann, wenn man irgendwie selbstständig ist, etc.
1: Und Textfix, du hast ja gerade selbst schon angesprochen, da ist Martin Ott irgendwann dazu dazugegangen, ne? ehemaliger Facebook-Europachef, dann irgendwann zu Weebok äh, nee, zu, zu gegangen. Da glaube ich dann wahrscheinlich im falschen Moment <lacht> vor Ort gewesen, aber jetzt eben hier CEO und die haben eine große Runde abgeschlossen, haben jetzt glaube ich insgesamt 110 Millionen äh, Dollar eingesammelt. Ähm, äh, äh, trifft man sich dann trotzdem hinterher bei, also perspektivisch würdest du sagen, also du kannst ja natürlich nicht die Roadmap hier äh, darlegen, aber wahrscheinlich wahrscheinlich schon, ne? wahrscheinlich äh, werden ja beide irgendwie vermutlich aufeinander zugehen müssen.
2: Ja, ähm, da kann ich jetzt nicht sagen, wie die Gründer jeweils dazu stehen. Ich glaube, ähm, du, du hast recht, dass die eine beeindruckende Runde graced haben. Ich glaube, da sind Index, Crandom, Valar, Red Alpine drin. Ja, ähm, aber es ist eben ein anderes Produkt für eine andere Zielgruppe, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so erscheint. Also, wie gesagt, die helfen dir, deine eigene Steuererklärung zu machen, versus Express Group, die die Steuererklärung für dich eben machen. Das heißt, es sind grundsätzlich unterschiedliche Modelle mit einem unterschiedlichen Businessmodell, wie wir schon genannt haben. Und der Markt ist, wie gesagt, sehr, sehr groß. Wenn man jetzt mal das sehr langfristig denkt, dann kann es da schon irgendwann vielleicht zu einer ähm, Competitiveness kommen. No, oder Aber wie gesagt, der europäische ne? Markt ist dann ja. auch immer noch sehr groß. Ich glaube, die anderen Player, die es in dem Markt so gibt, sind jetzt nicht besonders groß. Ähm, ja Von daher, ich glaube, es ist auf jeden Fall genug Raum, um sich erstmal länger aus dem Weg zu gehen. Und das ist eben auch ganz klar der Ansatz mit dem mit dem Produkt und der Zielgruppe, die sie offizieren.
1: Ja, nee, aber, ne, vielleicht, vielleicht ist es ja auch sogar eine Möglichkeit für eine Partnerschaft hinterher, dass man sich sogar gegenseitig Kunden zuspielt, die vielleicht zum jeweiligen Produkt gar nicht passen. Das könnte ja auch sogar sein. Ja.
2: Genau, da müsstest du jetzt die Gründer fragen, ja, ja, äh, wie sie sich da strategisch ja. äh, das vorstellen.
1: Ja. Und äh, es gibt ja so Sachen wie, ich weiß nicht, wie heißen die denn, also so Wieso-Steuer und solche solche Dinge. Ähm, würdest du sagen, dass die jetzt hier dann hinterher damit disruptiert werden? Also so quasi diese Tools, die dir eigentlich beim Steuererklärung machen, helfen? also Oder würdest du sagen, es ist tatsächlich eigentlich ein komplett unbeackerter Markt von Leuten, die ansonsten Steuer, Steuererklärung einfach links liegen lassen?
2: Ja, also ich glaube, die Tools, auf die du ähm, da anspielst, die werden wahrscheinlich eher durch Taxfix ähm, disrupted. Ähm, ich glaube, die Express Group geht schon sehr stark auf Leute, die halt bis, bisher wirklich keine Steuererklärung machen. Ähm, und dann vielleicht noch angrenzend ähm, Steuerbüros. Ähm, aber der Fokus ist tatsächlich auf, auf Leuten, die das eigentlich gar nicht machen und dementsprechend Geld ähm, was ihnen eigentlich zusteht ähm, vom Start zurückzuholen eben links liegen lassen.
1: Ich frage mich gerade aber das kannst du natürlich jetzt auch nicht beantworten aber was die dann eben produktseitig jetzt noch als als nächstes Modul bringen könnten ne? ob die jetzt eher sagen sie gehen quasi mit dem Logo oder mit der Logik Express gehen sie du hast ja vorhin gesagt wir kaufen deinen Flug ist ja auch so, das sind ja so diese einfachen Konsumententools ne ob das quasi hinterher so die Logik ist dass man daraus irgendwie so ein Imperium baut aus einfachen Tools und sagt naja, ja jemand der keine Ahnung, seine Steuererklärung für 1.000 Euro dann irgendwie 200 Euro, 800 Euro spart, der könnte auch, ich weiß nicht, eine Reise Reiserücktrittsversicherung oder also da irgendwelche Ne, wir, ne, wir kaufen deinen Flug, ist ja so dieser, dieser ganze Bereich dann der, der, der das, das, ähm, wie sagt man, Reclaims, der das, 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 ähm, das Schadensersatzprozesse, ähm, äh, die dann vereinfacht werden und solche Themen. Also ist das quasi so dieser vereinfachte Gedanke oder würdest du eher sagen, also sofern du es sagen möchtest, dass sie bleiben eher im Steuerbereich und, und äh, graben sich da dann tiefer rein?
2: Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommentieren, da müsstet ihr den Max mal einladen. Oh, das machen wir gerne, ihn, ja. Und ja. ihn befragen, was, ja. was er da ganz gerne teilen möchte. Ja. Aber ich glaube, ähm, natürlich liegt der Gedanke nahe, ähm, wenn man es einmal geschafft hat, für ein Fintech zu bauen, ähm, für, ich sag mal, die Working Class, dann ähm, warum sollte man nicht auch über andere Produkte, die da vielleicht angrenzend sind, nachdenken? Wir haben auch das Modell so ein bisschen gerade skizziert und wie es sich unterscheidet von anderen. Ähm, du, du, du kannst einfach sehr gute, ich sag mal, die haben schon sehr hohen Grad an Automatisierung. Du kannst viel Machine Learning da drauflegen und vielleicht dann auch predikten, was der ähm, jeweilige Kunde ähm, an, an Rückerstattung bekommt. Vielleicht gibt es da auch einige Financing-Modelle, die ganz spannend sein können in dem Bereich. Aber das würde ich mir jetzt auch eher von außen ähm, so als, als äh, Vermutung erlauben. Ähm, da würde ich jetzt nicht so viel ähm, vorwegnehmen, was die, was die Gründer davor haben.
1: Hm. Wen wir noch nicht erwähnt haben, sind die ähm, Business Angels. Ne? Da sind ja auch nochmal spannende Köpfe dabei. Kai Hansen habe ich gesehen, Tim Stracke, das sind ja irgendwie auch so. Ähm, äh, Christian Wenger. Also, also da scheint man in der ersten Runde, der Seed-Runde auch schon sehr viel richtig gemacht zu haben. Ne?
2: Genau, das war tatsächlich die letzte Runde. Ne? Also, ich glaube, es ähm, ist auch kein Geheimnis, kolportiert sind irgendwie. Irgendwas nördlich von 4 Millionen Euro, ähm, die von Angels Grace wurden, ich glaube Ende 2021. Du hast drei genannt, die bekannt sind. Ich glaube, das waren nochmal deutlich mehr. Also äh, Christian Wegner ist, ist der momox gründer ähm, Kai Hansen ist ein Lieferando-Gründer, ähm, Tim Strack ist von Chrono 24. Also schon sehr ähm, eine sehr schöne, renommierte Angel-Runde und dann eben jetzt ähm, Doubling Down mit einer mit einer sehr, ja, ich sag mal, sehr schöne Runde von Inside und uns, ähm, wo die Kassen voll sind, um hoffentlich genauso schnell weiterzuwachsen. Und wer jetzt Project A
1: kennt, der weiß, ihr, ihr mögt Unicorns. Ne? Hat das hier Unicorn-Potenzial?
2: Das würde ich schon sagen, sonst hätten wir <lacht> wahrscheinlich nicht investiert. Ist das schon der Filter für euch? Ja, also das, das, das müsste ein Unternehmen können. Also, ich glaube, da erzähle ich jetzt auch keine Geheimnisse, dass das für die meisten VCs ähm, so ist. denn äh, unser ja, Geschäft aber ist, ist ja auch der Wunschvater des ne?
1: Gedanken. Ne? Also, den, ganz ehrlich, dass also nicht jedes Unternehmen hält dem dann stand. Ne? Deswegen frage ich gerade, ob das schon der Filter äh, am Anfang gleich ist.
2: Ja, also grundsätzlich müssen wir diesen Filter schon anlegen, weil ähm, wir eben ein Outlier, in einem Outlier-Geschäft sind. Das heißt, wenn du dir anguckst, wie äh, erfolgreiche Fonds ähm, zurückfinanziert wurden, dann sind das in der Regel ein, zwei Outlier, die, die fast den ganzen Fonds zurückzahlen und du musst eigentlich auf diese Companies zielen. Ähm, da bin ich bei dir, dass das nicht, nicht immer so ist, aber in der Regel ist das schon ganz klar ein Kriterium, auf das wir schauen. Total spannend. Ja, dann würde ich sagen, den Max
1: laden wir mal ein. Also Die Einladung ist hiermit ausgesprochen, aber ich wahrscheinlich laufen die Gespräche auch schon. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, um dann mal zu gucken, wie so die nächsten Produktschritte aussehen können. Internationalisierung, wie gesagt, kann ich mir schwierig vorstellen, aber kann kann natürlich eine Sache sein. Du hast gerade Machine Learning genannt und sowas. Vielleicht muss man da auch einfach nur mal die Marktparameter des jeweiligen lokalen Marktes irgendwie verstehen und dann geht das genauso schnell ne, möglicherweise.
2: Ja, ich glaube, man ist auch fair zu sagen, dass es auf jeden Fall kein triviales Modell ist. Du hast jetzt Internationalisierung sehr gut beleuchtet. Ich glaube, dass man da mit sensiblen Daten arbeitet, ist vielleicht auch ein Thema. Das heißt, man, man muss da schon korrekt sein und da sollten möglichst keine Data Breaches passieren. Ich glaube, das, das Environment ist auch hoch reguliert. Es also ist auch nicht trivial, aber gerade deshalb, wenn man dann eine Company sieht, die ein derartiges Wachstum hinbekommt in so einem komplizierten Markt. Das ist dann immer doppelt attraktiv. Genau, also das sind, glaube ich, so die, die drei Punkte, die ich jetzt nennen würde, die es vielleicht ein bisschen schwierig machen, auch schwierig für, für neue Entrants in dem, in dem Bereich. Also ich glaube, das Legal Setup, was du da bauen musst, um Kunden in, in dieser Masse auch mit so einer hohen Qualität bedienen zu können, ist sicher nicht straightforward und eine gute Eintrittsbarriere gegenüber, Potenziellen
1: Challenger. Ja, total spannend. Okay, dann würde ich sagen, mal bis hierher. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, Finde das, find das äh, interessant, weil es hat ja schon, also ist jetzt nicht, oder willst du das als Deep Tech wahrscheinlich nicht, ne? Es ist so also ein bisschen so Machine Learning enabled, aber, ähm, oder KI. Was würdest du sagen? Wie, wie hoch ist der Innovationsgrad hinterher?
2: Also Deep-Tech würde ich vielleicht jetzt auch nicht dazu sagen, ähm, was da unter der Haube alles passiert, um das Ganze eben so zu machen, dass es sich für Steuerberater auch lohnt, eben kleine ähm, Steuererklärungen zu machen. Ähm, erfordert schon einen hohen Grad an Automatisierung. Und ähm, ja, da würde ich jetzt auch nicht zu viel zu sagen, wie die das genau machen, aber ähm, Deep-Tech ist es sicher nicht, aber es sind schon... Ähm, ich würde schon sagen, dass State of the Art Tech da zum, zum Einsatz kommen muss, um das ähm, so hinzubekommen, dass es eben skalierbar ist. Ja. Ja,
1: das ist ein schöner Begriff, finde ich. State of the Art Tech. Da, da, damit kann ich viel anfangen. <lacht> nee, das, das das, tut auch. Das, das merke ich mir immer, Das als Begriff. Das kann man auch anderen Gründern irgendwie so anbieten. Ähm, aber generell natürlich, was mich hieran total stört, ist, dass äh, dieses ganze Thema Steuererklärung hat ja viel auch mit dem System zu tun, in dem wir uns da hier so politisch und so bewegen. Ne? Man würde sich ja fast auch als Konsument freuen, wenn einfach die Steuererklärung insgesamt irgendwie einfacher und, und dieser ganze Prozess eigentlich Weißt du, man kennt ja so, so Länder wie Estland oder so, wo so Dinge automatisiert passieren, ne? wo die Steuererklärung schon ausgefüllt ist, quasi vom Staat aus. Ne? Das würde man sich fast hier, also jetzt nicht, ich möchte Express-Steuer hier nichts kaputt machen, aber eigentlich der, der, das ganze System ist so ein bisschen kaputt insgesamt. Ne?
2: Da würde ich dir zustimmen und ich würde mir auch wünschen, dass es, dass es leichter ist, aber gerade weil es nicht so ist, ist es leider leider umso besser, wenn es Unternehmen gibt, die sich diesem Thema annehmen und eben nicht nur Leuten, die sich vielleicht einen privaten Steuerberater leisten können, das zugänglich macht, sondern eben allen, weil es steht halt jedem zu. Von daher würde ich sagen, demokratisieren wir das so ein bisschen. Und mit Companies, die sowas machen, haben wir in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Und so ein bisschen Richtung Trade Republic Shield. Von daher mhm. sind wir sehr happy mit dem, mit dem Investment.
1: Mega, Philipp. Cool, dann lieben Dank, dass du da warst. Und dann sprechen wir uns in, ich glaube, vier Wochen wieder, ne?
2: Ja, sehr gerne. Dann freue ich mich drauf. Und dann vielleicht eine Company, wo wir nicht selbst investiert haben. Dann kann ich auch ein bisschen... Äh, ein bisschen mehr äh, mit Zahlen durch die Luft werfen, weil dann, dann äh, laufe ich nicht Gefahr, irgendwelche Dinge zu verraten.
1: Nee, aber das war, also ich glaube, vollstes Verständnis dafür, dass man hier an mancher Stelle vielleicht eben auch lieber vorsichtig antwortet, aber es ist ja ein spannendes spannendes Thema und ich finde es ja auch immer gut, also äh, wenn Investoren sich für ein Unternehmen entschieden haben, dann haben sie ja irgendwie auch trotzdem irgendwie, also dann kennen sie das Produkt, dann kennen sie den Markt, also äh, ich finde, das gleicht das ein bisschen wieder aus. Ne? Ähm, dass manche Sachen dann, dass sie dann diskret sind, ist irgendwie verständlich. Genau. Cool. Super. Vielen ich freue freue ich Dank. Bis zum nächsten Danke Mal. Ne? Ciao, ciao. Mach's
0: gut. Startup Insider Daily: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Philipp Werner von Project Adventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, Empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht kennt ihr ja zum Beispiel jemanden, der keine Lust hat auf seine Steuererklärung. Dann einfach mal diese Folge weiterempfehlen. Ich glaube, man hat gerade relativ viele Inspirationen bekommen, wie man seine Steuererklärung vereinfachen kann. Ja, also dementsprechend vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten nicht vergessen, nachher um 13 Uhr geht es weiter mit Magnus Trevelis, dem Gründer und CEO von Caesar. Da sprechen wir bei eine Finanzierungsrunde, über deren Details ich jetzt noch nichts verraten kann. Und um 16 Uhr Stefan Heller, der Founding-Partner von Q Venture Capital. Und da sprechen wir über einen neuen Fonds, der in VCs investiert, also quasi VCs, die Kapitalakquise erleichtern oder abnehmen möchte, eine halbe Milliarde Euro an Fondsvolumen anstrebt und dementsprechend, ja, ich sage mal, ein sehr, sehr spannendes Gespräch verspricht. Also einfach reinschalten, das kommt nachher um 16 Uhr. Ihr seht, es lohnt sich. Ich freue mich auf euch, deswegen sage ich mal bis nachher. Und falls wieder warten, doch nicht, euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.